0: حسن روحانی
1: دورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست مجری دولت
0: محمدی یزدی
1: ما با هیچ کس نداریم انتخابات وزارت کشور مجری انتخابات شورای نگهبان هم ناظر انتخابات نظارت شورای نگهبان هم نظارت استسوادیه نه نظارت تماشایی از اول تثییسشرع گهان تا امروز هم همینجور بوده نظارت استتصاویه و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نامنویسیه هست تا لحظه
0: اعلام نتیجه. علی خامن ای.
1: گی می که این انتخابات درش تقللب شده گاهی می مهندسی شده است. وقتی شما،
2: بگید که اینجا دموکراسی نیست اینا انتخابات نیست انتصابات است مردم دل سرد میشن در که این دروغه کل این چیزی نیست
0: محمود صادقی
1: برخی از جناهای سیاسی که پایگاه اجتماعی خود را ضعیف می‌بینند تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای قدرت و ابزارهای نظارتی انتخابات رو مهندسی بکنند.
3: در ایران هشتاد و چند میلیون نفری دوازده نفر در فرایندی غیر دموکراتیک و غیر شفاف هر قانونی را که به صلاح خود یا نظام حاکم نمی‌دونند رد می‌کنند.
0: تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر حزب منتقدان از ساختار نظام و تثبیت ولایت فقیه محصول شورای نگهبانه و بعید حتی با مرگ رهبر کنونی تغییری ملموس در این رویه ایجاد بشه
3: رد صلاحیت گستردی شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از نمونه های بارز نغز حقوق شهروندی توسط این نهاده.
0: در چهل سال گذشته، نهاد انتصابی شورای نگهبان با ارائه تفسیرهایی از اسلام و قانون اساسی مقابل هر گونه تغییر در جهت دموکراتیک شدن ساختارها ایستادگی کرده. به نظر میرسه، حراس جمهوری اسلامی از نقد این شورا به دلیل نقش کلیدی اون در تسبیت ساختارهای نظامه علی خامنه ای
1: یکی از غلطترین کارها در این زمینه حمله به شورای
0: نگهبان است. احمد جنتی
3: بعد اگر به فرصه
1: چگونه میشود برای اتفاقی را زد میگویم دقت کنید میگویم در قانون اساسی آنچه موجب قوام و بقای ویراطهقی است شورای نگهبان است. بگو یاما در میگه. آنچه در قانون اساسی آنچه موجب قوام و بقای ویراطهقی است شورای نگهبان است. اگر بتمانید این ركن را از قانون حذف کنید ویراطهقی هم در دیگر رفراندوم از بین می میره. بر.
3: خاسته ما رسیدن به برابری و رفع هر گونه از جامعه ایرانه. شما به پادکست برابری محصول هرسهی سوم گوش میکنید. سلام. من مهسا هستم.
0: سلام. من هم مصطفی هستم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن هفتمین قسمت از پادکست برابری با موضوع انتصابات یا انتخابات. حتما شما هم تا حالا اصطلاح مهندسی انتخابات رو شنیدید. روشی که سالهاست در فضای سیاسی ایران و توسط مجریان و ناظران ها برای حزب مخالفان و دیگر اندیشان از کرسیهای انتخاباتی به کار
3: میره. در دو قسمت قبلی از تاریخچه نظارت استثبابی و شکل‌گیری هیئت‌های نظارت بر انتخابات گفتیم. این بار می‌خوایم بگیم چگونه یک تفسیر و یک هیئت نظارت تبدیل به ابزاری برای مهندسی انتخابات و تضعیح حق مردم شد.
0: روح الله
1: خمینی منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند با غاز عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
0: همه چیز از انتخابات مجلس اول شروع شد. زمانی که اکثر جریانهای سیاسی داخل کشور به جز وابستگان حکومت پهلوی تونستند در انتخابات شرکت کنند. اتفاقی که به نظر میرسه به مذاق روحانیون حاضر در حکومت چندان خوش نیومد و باعث شد از همون سال‌های اول بعد از انقلاب پروژه یک دستسازی مجلس و دیگر نهادهای انتخابی آغاز بشه. پژمان تحوری نگاه
4: مهندسی انتخابات یعنی که شما میکانیسم و پروسه انتخابات رو به گونه‌ای طراحی بکنید که نتیجه انتخابات قبل از اینکه مردم باراشون به صحنه بریزن روشن بشه. یعنی در واقع یک کار کاملا حساب شده برنامه‌ریزی شده برای اینکه اون آدمایی که میخوایی صندوق بیرون بیاری و مجلسی که میخوایی به هم شکل تشکیل بدی که حالا پیشتر از بشون مجلس فرمانشی یا مجلس درست نشنده الان چند سالی است که از عنوان مهندسی انتخابات استفاده میکنن و این هم بیگه
3: رد یکی از اولین و مهمترین نمونه های مهندسی انتخابات رو میشه تو مجلس خبرگان قانون اساسی دید اونجا که با وجود مخالفت تعدادی از نمایندگان اکثر روحانیان حاضر در این مجلس که عموماً عضو حزب جمهوری اسلامی بودند می‌خواستند شرایط اعضا و تصویب آینامه مجلس خبرگان رهبری را به شورای نگهبان با کنند.
0: رحمت الله مقدم مراغی، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی.
4: ما آمدیم یک ابداع جدیدی که می‌خواد بشه بنده رو سریحاً عرض می کنم. که تا حالا در تشیع سابقه نداشته ما می به دست یک حیعتی بدیم حیعت شورای نگهبان این اختیارات رو دادن به شورای نگهبان به بنده صحیح نیست اولی شعره نگهبانی که الان معلوم نیست کی هست و در چه زمانی خواهد بود مجلس خبرگان مقررات انتخاباتش و همه چیزش واگذار میشه به شورای نگهبن آیا یه همچین چیزی رو صحیح میدونی خدا شاهده
0: صحیح نیست در این میون اعتراض افرادی مثل مراقعی و بنیست نه تنها مانع تصویب این اصل قانون اساسی نشد بلکه اعضای حزب جمهوری اسلامی با مهوریت محمد بهشتی تونستن در آخرین لحظات با اضافه کردن کلمه های شورای نگهبان عملا شش حقوقدان شورای نگهبان رو هم دور بزنن و تمام و کمال آینده رهبری در کشور رو به دست شش فقیه شورای نگهبان بسپارند محمد بهشتی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و این نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون از اختیارات خود مجلس خبرگان است
3: حالا این های شورای نگهبان بودند که باید با اختیار تام می که داشتند سرنوشت خوبرگان کشور را تعیین کنند. یک سال بعد در مهر ماه 1359 اون 6 نفر تمام قوانین و شرایط عضویت در خوبرگان رو به میل خودشون تعیین کردند. خیلی زود دود این اعتماد به شورای نگهبان به چشم همون اعضای خوبرگان قانون اساسی رفت. و بسیاری از آنها در ماهها و سالهای بعد با نظر مستقیم همین شورا از صحنه سیاسی کشور حذف شدند
0: شورا در گام اول مهندسی انتخابات شرایط کاندیداها رو این گونه اعلام کرده بود اشتهار به دیانت و وسوق شایستگی اخلاقی اجتهاد بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. محمد طقی کروبی حقوقدان داستان اینجاست که شورای نگهبان چون
1: اکثریت بدنش متوثر مال یک جریان سیاسی خاص بود و بعد از اون جریان رهبری هم در همون راستا قرار گرفت متاسفانه وظیفه پیدا کرد در جهت حذف سایر گروه‌ها
3: از اون که حق تعیین یا نظارت بر رهبر تنها به مجتهدینی داده شد که مورد تعیید شش فقیه شورای نگهبان و یا شخص رهبر بودند گام دوم مهندسی توسط فقهای شورای نگهبان در مرحله نظارت بر انتخابات آغاز شد آنها در هر انتخابات تلاش کردند تا تعداد کاندیداها در هر حوزه انتخابی رو به نحوی دست کاری کنند که فرد مورد نظرشون مشکلی برای ورود به مجلس خبرگان پیدا نکنه. حسن
0: روحانی
1: نگیم به مردم که در براور یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 نفر، 1700 نفر کاندیدا هستن. از چند جنا 1700 نفر. 17 نفر از چند جنا؟ از یک جنا این که انتخابات نمیشه که
0: نتیجه این مهندسی انتخابات در پنج دوره گذشته این شد که در دور اول به ازای هر صندلی خبرگان یک ممیز نه نفر کاندیدا وجود داشته باشه. در خبرگان دوم که در زمان رهبری علی خامنهای تشکیل شد به ازای هر صندلی یک و دو دهم کاندیدا حضور داشت. این عدد در خبرگان سوم یک و نه دهم ده در خبرگان چهارم و پنجم یک و هشت دهم نفر بود. با این توضیح که در بعضی از حوزه های رأیگیری فقط یک کاندیدا حضور داشت یا تعداد کاندیداهای تایید شده از تعداد کرسی های اون حوزه کمتر بود با این سیستم عملا فقهای شورای نگهبان دیگه نگرانی خاصی در مورد میزان مشارکت مردم تو انتخابات نداشتند و می هر کسی رو که میخوان راهی خبرگان کنند پژمان تحوری روزنامه نگار
4: مهندس انتخابات تو همه انتخابات ها الان جاریه یعنی جایی که شورا نگهبان دست شورای نگهبان هست، مانسینت خود انجام میشه تو انتخابات مجلس خردمگان این مهندسی خیلی دقیقتره به خاطر اینکه نقشی که مجلس خردمگان داره نقش مهمتریه و نقش کلیدیطری به همین خاطر شما میبینید که تعداد رد صلاحیت‌ها تو انتخابات مجلس خبرگان خیلی بیشتره به گونه‌ای که مثلا تو بعضی حوزه به تعداد کاندیداهایی که لازمی است هایی که وجود داره کاندیدا تایید صلاحیت میشه خیلی وقتا وقتی که رقابتی وجود نداره خودشون کاندیدا رو از این حوزه به اون حوزه میبرند که بتونن در واقع اون مجلسی رو که میخوان تشکیل بدن برابری مجلس خبرگان مهندسیش خیلی دقیقتره و خیلی شدهتره و خیلی روشنتر نتیجه قبل
3: از انتخاب معلوم تو انتخابات ریاست جمهوری هم شاهکارهای مهندسان شورای نگهبان رو دیدیم تو انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری زمانی که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود 94 کاندیدا حضور داشتند که این عدد از هر لحظه تاریخ ایران بی‌سابقه بود اما بعد از تشکیل شورای نگهبان برق برگشت به شکلی که در 11 دوره بعد در مجموع 52 نفر تایید صلاحیت شدند
0: ردپای نظرات سیاسی حاکمیت رو در روند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری میتونیم تو انتخابات دور پنجم و هشتم به وضوح ببینیم سال 68 در دور پنجم ریاست جمهوری و بعد از جانشینی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی که نفر دوم در کشور محسوب شد، وارد انتخاباتی شد که تنها یک رقیب داشت.
3: یا مثلا در انتخابات دور دوم خاتمی در سال 80 شورا بعد از 20 سال تغییر رویه داده. و نه کاندیدای دیگر رو مقابل رئیس جمهور وقت قرار داد تا شاید با این تکنیک بتونه آرای محمد خاتمی رو بشکنه یا حداقل از پیروزی قاطعش جلوگیری کنه.
0: پجمان تحوری روزنامه نگاه مهمترین
4: نکته تو مهندسی انتخابات اینه اینها باید براشون. قطعی و روشن باشه که چه کسی از صندوق برون میاد؟ تو بعضی از حوزه ها خب با رد سلایت ها میتونن به نتیجه برسن تو بعضی حوزه ها موقعی که مخوند رد بکنن به رعی آوری خیلی توجه دارند. چون خیلی وقتا میبینه که آدم های تو حوضه های تیزالیت میشن که به سطح عادی یعنی نمیخونه با اون برنامه و هدفی که شونگهبان داره ولی به دلیلی که اون آدما شانس رعی آوری ندارن تیزالیت چون میکنه که به رقابتی وجود داره بنابراین میزان رعی آوری آکاندیده ها برایشون خیلی مهمه علاوه بر این اگر جای احیانا در در بره به شکلهای مختلف آرا رو میکنن بعضی صندوق ها رو ابطال میکنن و یا گاهی وقتا کل انتخابات رو یه باطل میکنن که اون آدمی که احیانا دستشون در لفته نتونه وارد مجلس میشه که این اتفاق بارها اتفاق افتاده و ما یادی ازش داریم نکته دیگه که تو مهندسی انتخابات خیلی میشه ملموس هست در واقع از بین بردن امکان رقابته یعنی آدمایی رو توی کشورهای تایید میکنن که این آدم ها به خاطر منابعی که تو اون حوزه انتخابی در اختیار دارن میتونن از قبل روشنه که اینها امکان رقابتی بالاتری دارن مثلا طرف مدیر کمیته انتداد هست به دلیل منافع مالی که در اختیارش هست در واقع با آوردن همین آدمایی توی صحنه انتخابات هرصره رو برای بقیه کسایی که میتونن کاندیدا باشنو تنگ میکنن و اجازه نمیدن از بیان
0: اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبل توضیح دادیم که های نظارت چطور به عنوان بازوهای امنیتی شورا فعالیت میکنند. اونا علاوه بر نقش مهمی که تو پروند سازی و حذف منتقدین در مرحله تایید ها دارند تو مراحل رأی‌گیری و رأی شماری هم نقش کننده ایفا میکنند.
3: اونا از طریق دهها هزار ناظر و بازرس روی صندوق های رأی این قدرت رو دارن که آرای صندوق یا حوزه ای رو باطل کنند و کاندیدای مد نظرشون رو پیروز اعلام کنن.
0: و خب مشخصه که هر وقت خواست اونها با دولت که مجوری انتخابات بوده همخانی نداشته، درگیری و تنش در حکومت بالا گرفته. مثل ماجرای بازداشت اعضای های نظارت تو انتخابات مجلس سوم که منجر به استعفای دبیر شورای نگهبان شد. حسین
2: موسمی. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور برنده قطعی برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم این علارقم اونها علا این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم. با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
3: در 22 خرداد 1388 ما شاهد یکی از مهندسی های بی سابقه ی نگهبان و حیط نظارت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بودیم. دخالت های بی حد و حصر وسیج و سپاه در سایه حمایت های اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا گرفته، تا دستکاری نتایج و تغییر آراء و عدد سازی پروژه عظیم و البته پرخرج
0: حسین طائب رئیس وقت اطلاعات سپاه
1: ما که به عنوان مسئول نشستیم فکر کردیم تو اینم با نه که به عنوان فرم نشستیم تو شورای بسیش توی همینجور شورای قرارگاه همینجور بحث کردیم برای آوردامون این بوده که انقلاب تو خطر قرار گرفته حجم جمه بالا. بالاست بدون عذر
0: بسیز قابل جان نیست. این چه بسیزه ورچانی؟ شاید براتون جالب باشه اگه بدونید که بودجه شورای نگهبان برای انتخابات 88 حدود 26 26.2 میلیون دلار بوده. عددی که نه در سال‌های قبل و نه در سال‌های بعد هیچ وقت تکرار نشد. حتی بعد از 8 سال تا انتخابات 96 بودجه شورا 10 میلیون دلار کمتر از سال 88 بود. و خب میدونیم که بودجه سال 88 شورا دستپخت دولت انقلابی محمود احمدی نژاد بوده. علی ای.
1: من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. طبیعی هم هست. در مسائل گوناگون. ولی مردم نباید دوچار توهم بشن. چیزی دیه ای فکر کنن. البته، بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. الان هم هست. اختلاف نظر دارند با هم. هم. در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن. هم در زمینه نحوه اجرای ادالت اجتماعی اختلاف نظر دارند. هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارند. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر
0: است شهرام سردارزاده روزنامه نگاه
2: ما میدونیم که یکی از مناقشه‌برانگیزترین انتخابات های برگزار شده در جمهوری اسلامی تا سال 88 است و نقش نظارت هم در این انتخابات بسیار پررنگ بوده از سه جنبه میتونیم به این قضیه نگاه کنیم نخست عدم بیطرفی این هیئت و موزیگیری های برخی از اعضای شورای نگهبان وایتو نظرات نفع کاندیدایی در انتخابات دوم عدم رسیدگی عادران به شکایات و تایید نتایج انتخابات بدون درنظر گرفتن این اعتراضات و انتقادات اصلا مهمتر تناقضاتی بود که در آمار و ارقام این مربوط به انتخابات بعدا منتشر شد از طرف مخالفون و اینا نشون داد که انتخابات انتخابات سالمی نبوده و این قضیه همچنان پروندهی باز هستش.
3: مهندسی انتخابات صرفا محدود به دوره هایی که اشاره کردیم نبوده و نیست. شورا و هیئت نظارت در همه این سالها لحظه لحظه‌ای از اعمال نظر در نتیجه انتخابات ها دست بر نداشتند. رحمانی فضلی وزیر کشور
2: در خصوص من منتخب سوم مردم اصفهان نیز
0: مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعلام نموده است ابطال انتخابات نسبت به
2: یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوت برداشت وزارت کشور از قانون در این خصوص اقدامات قانونی لازم از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه
0: دنبال شده است که کماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم سرنوشت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم ده یکی از نمونه نمونه‌های این اعمال قدرت در سال‌های اخیره اون که تونسته بود یک 3 آرای مردم اصفهان رو برای ورود به مجلس کسب کنه صرفا به دلیل انتشار تصویری از دست دادنش با مردان با دخالت شورای نگهبان از لیست راهی راهیافتگان به مجلس دهم ده اخراج شد حسن روحانی
1: اما به محض اینکه رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامهش تصویب شد این وسط چیز دیگه نداریم بعد از رأی مردم و صحت انتخابات مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه
3: تا اینجا با شما از نقش های نظارت و شورای نگهبان در پروسه مهندسی انتخابات گفتیم و روش های مختلف اجرای این فرایند را بررسی کردیم.
0: تو قسمت بعد ما میخوایم در مورد نیمکت های شورای نگهبان صحبت کنیم. جایی که فقها و حقوقدانان در حال تمرین و آماده‌سازی برای ورود به شورای نگهبان جدید هستند.